0: Antes que nada empezamos con el tenis, porque casi el 99% de los tenis son hechos de plástico. O sea, todo, las agujetas, todo es de plástico. Ah, claro, de poliéster y cosas así. Ah, entonces, nosotros quisimos empezar con un tenis que es biodegradable y lo queríamos llevar a 100% de biodegradable. Ahorita no podemos porque estamos empezando, pero queremos que en un año ya sea 100% biodegradable. Por ejemplo, el corte, eh, que es lo, la parte de arriba, pues es de 100% cáñamo. El cáñamo es, viene de la cannabis y viene del tallo. Entonces, ese tallo se seca, se hila, se hacen los rollos de tela. Y es el, el cáñamo requiere muy poca agua, tres veces menos que el algodón. Entonces, es mucho mejor para el medio ambiente. Y también no requiere pesticidas, plaguicidas. Entonces, también es mucho mejor para el medio ambiente, empezando de ahí. El cáñamo también es una de las, de las telas más fuertes que hay en el planeta, orgánicas. Y entonces... Ahí tienes tres cosas, ¿no? tres pluses ahí. Y también es antimicrobial naturalmente. Entonces no va a oler feo porque es antimicrobial naturalmente. Y es muy fuerte. Es, como dije, es de las tres más fuertes y entonces no se encoge como el algodón. Y tampoco pierde el color. Una vez que lo tiñes, retiene el color mucho. Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Worded. Yo soy Carmen Durán, coordinadora de Alianzas Estratégicas en Whartel. Para quienes nos escuchan o ven por primera vez, les comparto que en Whartel somos una aceleradora nuclear de empresas con nuestro propio fondo de capital y a los emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. En el episodio de hoy vamos a platicar con un emprendedor que participó con nosotros en el premio Acelera y Envía 2023. Su emprendimiento obtuvo el segundo lugar. Está con nosotros Sar Ney, el cofundador de Terra Roots, una marca de calzado descalzo con materiales biodegradables y que ofrecen una opción de calzado natural para cualquier persona. Bienvenido, Sar.
0: Gracias, muchas gracias por tenernos aquí.
1: Muchas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Queremos platicar de varios temas. Para empezar, que nos cuentas un poco de tu camino emprendedor, un poco conocer también de esta propuesta que impulsa el uso de un calzado natural, amigable con el medio ambiente y que además ofrece el cuidado físico de quien los utiliza. Entonces, si quieres, vamos a arrancar con esta charla y platícanos un poco cuáles son los orígenes de este emprendimiento.
0: Sí, claro. Este el... Esta empresa empezó aquí en México, pero los socios somos de Estados Unidos y el punto es llevarlo a Estados Unidos. Entonces empezamos en México porque ya vemos que hay un mercado donde no existe este tipo de calzado. Todos se tienen que comprar en Amazon o en otra empresa en Estados Unidos y importarlo. Entonces no hay, en este momento todavía no hay una empresa que fabrica y vende en México. Entonces vimos esa oportunidad y fue por eso que entramos. También porque yo sabía que León es donde se hace el calzado. Entonces sabía que había una industria de calzado en México. ya Y entonces yo dije, ah, pues va a ser muy fácil. no Ya lo hacen, nada más voy a decirles, lo quiero de esta manera y, y ya. no Y no fue así. Uh, nos tomó dos años en que nos dieron ya el producto final. También porque esto era la pandemia. no Entonces yo vivía en la Ciudad de México. Eh, iba a León en autobús. En ese tiempo yo no tenía un carro porque vivía en la Ciudad de México. Entonces me iba de autobús a León, hablaba con gente, aprendía. Yo no sabía nada de calzado. Y lo primero que me di cuenta es de que y lo voy a decir, seguir repitiendo otra vez la conversación, es de que si quieres hacer algo bien, lo tienes que hacer tú. Porque fue tanto, esto tomó dos años porque yo confiaba en la gente y me decían, ah, sí, yo te lo hago de esta manera y regresa en dos semanas o en un mes. Y regresaba y no tenía nada, no tenía mal hecho, uh, mal hecho y ni siquiera lo arreglaban. ¿no? O sea, que a lo mejor ellos lo veían y decían, ah, está mal hecho, antes de que venga lo voy a arreglar. No. Entonces por eso tomó muchísimo tiempo la otra la razón por la que tomó muchísimo tiempo fue porque estamos haciendo un calzado que es muy diferente es la forma natural del pie usualmente el calzado es de punta y eso es lo que te empuja los dedos y en un momento hablamos acerca de eso pero lo que pasó es de que todas las hormas que, que venden en León están hechas de punta entonces tuve que hacer mi propia horma y luego como hice mi propia horma tuve que hacer mi propia suela entonces esas fueron como cosas que iba aprendiendo nadie me decía y pues iba tomando más tiempo más que ellos se tardaban mucho y todo eso entonces, eso es como inició um, eh, la empresa y, como te digo, apenas hace tres, bueno, así, ah, ap apenas hace cuatro meses empezamos a, nos dieron el producto. O sea, dos años después, un poquito más de dos años. Y entonces una, ya tenemos el producto y lo vendemos todo en línea. Y es como escuch escuchamos de ustedes, porque usamos mucho esta feta y todas estas empresas de, de envíos y es como escuchamos del, del Um,
1: del, del concurso. El
0: concurso, sí, correcto. Sí,
1: y bueno, antes de pasar ¿Mm? al tema del concurso, me quisiera regresar un poquito para que nos contes un poco de la propuesta de valor que tiene Terra Roots. ¿Mm? Nos platicas que es un calzado, pero cuáles son estos beneficios? Por ahí a la, a, en la introducción tocábamos el tema de hacer un producto más amigable con el medio ambiente y tú decías la parte de, de la forma del pie. ¿Mm? Entonces, este es un emprendimiento que surge en un sector demasiado tradicional como es la industria del calzado, pero ¿cuáles son las bondades que tiene este producto que ustedes diseñaron?
0: Sí, claro. Antes que nada empezamos con el tenis porque casi el 99% de los tenis son hechos de plástico, o sea, todo, las agujetas, todo es de plástico, ah, claro, de poliéster y cosas así, ¿no? Um, entonces nosotros quisimos empezar con un tenis que es biodegradable y lo queríamos llevar a 100% de biodegradable ahorita no podemos porque estamos empezando pero queremos que en un año ya sea 100% biodegradable por ejemplo el corte eh, que es lo, la parte de arriba pues es de 100% cáñamo, el cáñamo es, viene de la cannabis y viene del tallo entonces ese tallo se seca se hila, se hacen los rollos de tela y es el, el cáñamo requiere muy poca agua, tres veces menos que el algodón entonces es mucho mejor para el medio ambiente y también no requiere pesticidas, plaguicidas. Entonces también es mucho mejor para el medio ambiente, empezando de ahí. El cañamo también es una de las, de las telas más fuertes que hay en el planeta, orgánicas. Y entonces ahí tienes tres cosas, ¿no? tres pluses ahí. Y también es antimicrobial, naturalmente entonces no va a oler feo porque es antimicrobial naturalmente y es muy fuerte, es, como dije, es de las tres más fuertes y entonces no se encoge como el algodón y tampoco pierde el color una vez que lo tiñes, retiene el color mucho entonces es muy biodegradable por todas esas partes porque también los procesos para llegar a eso con algodón requieren mucha agua y eh, plaguicidas y químicos
1: entonces es un producto resistente pero a la vez
0: Creo que es suave, ¿no? Sí. Sí, ya, tenemos un forro, entonces ese es, está suave. El cáñamo es, 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 no es tan suave, pero si lo lava se hace más y más suave. Pero no es tan, uh, tan duro como, no sé, como el, um, el yute. El yute sí es súper abrasivo. La otra cosa que hicimos es de que aquí hay un casco, lo, aquí no lo pueden ver, y ese está hecho de PET reciclado. Entonces el PET que tienen en el León, alguien lo colecta y hacen en los cascos. Y la parte de atrás, la cual es el, el contrafuerte, el contrafuerte está hecho de arroz, cáscara de arroz. Entonces, eso es un desperdicio y con eso hacen los contrafuertes. Entonces, eso lo importamos de Alemania, el cáñamo lo importamos de Estados Unidos y el resto ya está hecho en México. Esto está hecho de algodón, entonces también otra vez no es de plástico. Y, y sí, y como digo, la forma natural del pie está aquí. Tuvimos que hacer nuestra propia suela. Y esta es Y ya Esta es la primera versión La que tengo aquí Ya tenemos una versión 2 Que estamos vendiendo Entonces Esa es la parte De cómo es biodegradable Cómo es mejor para el ambiente Y No solo es bien, uh, Bueno para el medio ambiente Es también bueno para ti ¿no? Entonces Como dije Como tiene esta forma del pie También es plano No tiene un tacón Y también es súper flexible Entonces y es súper ligero, ¿no? Uh -huh. Estamos tratando de que sea, um, que sea lo más parecido a, que, a como si estuvieras descalzo. Porque la mejor manera de caminar y correr es estar descalzo. Pero sabemos que no podemos estar descalzo. Entonces, esta es la opción de... Si no quieres estar descalzo, aquí están esos zapatos, ¿no? Um, lo que pasa cuando tienes una, un, un zapato de punta es que te empuja los dedos hacia el centro Y eso hace que se te deforme el pie Mucho, La mayoría de la gente tiene pies deformados
1: Y afecta a tu pisada supongo
0: La pisada, te duele la rodilla, te duele la cadera o la, la espalda baja Así es como nosotros empezamos esto porque yo hace 15 años tenía muchos problemas de la espalda Y me di cuenta que si caminaba sin zapatos no me dolía Entonces empecé a buscar pero no había nada eso fue hace sí, casi 12 años, creo. Entonces eh, es, yo siempre quise sacarlo con un zapato porque sacaron zapatos pero eran como colores muy feos o modelos muy diferentes. Yo quería un zapato lo más regular que se viera, ¿no? Y ahorita hay diferentes marcas en Estados Unidos, como había mencionado, pero aquí en México todavía ni no nada. Entonces este, por eso yo dije, ah, ok, estoy aquí, aquí está León, uh, se puede hacer... Y por eso emprendimos en esto.
1: Y entonces todavía te están ayudando en este proceso de elaboración eh, pues gente de León, gente de la industria del calzado también.
0: Sí, yo todavía los maquilo con un tercero. Entonces el proceso es primero, como te dije, el diseño. Y después del diseño tuve que hacer mis propias hormas, mi propia suela, etcétera. Saber los materiales, los proveedores, qué materiales quería, porque quería materiales que fueran buenos para el medio ambiente. Entonces eso también es muy difícil encontrar en León. Porque la, la verdad a la mayoría de la gente no le gusta. Y lo que sí vimos es de que en León es quién puede hacer el zapato más barato. O sea, sí son, tienen unas marcas buenas, pero la mayoría de lo, la gente que está ahí es cómo lo puede hacer más barato. Y eso es usar plástico. O sea, 100% plástico. Porque esto, eh, los tenis nunca se van a reciclar. Entonces, no estos, pero un tenis regular, ¿eso va a terminar en, en, en el basurero o va a terminar en el océano? Entonces, eh, bueno eso es una parte pero ¿qué me dijiste? ah sí en, en León entonces todavía lo sigo fabricando ahí y se seguirán fabricando ahí una de las terceras cosas que hacemos para el medio ambiente es de que no lo hacemos en un país que es de bajos recursos ¿no? como sea ya ni siquiera es China ¿no? ya China ya está en otro nivel pero estamos hablando de otros países como Pakistán y cosas así donde van las, las marcas grandes a fabricar porque es más barato y porque hay menos regulación y porque pueden pagar menos y pueden usar materiales y químicos que en otros lugares no se pueden usar entonces, no solo eso, cuando los terminan de fabricar, los tienen que mandar a todo el mundo en barco y eso es más, ¿cómo se llama? Eh, más contaminación. Entonces, por eso nosotros lo, lo hacemos aquí y estos son para Norteamérica. Es Canadá, Estados Unidos, México. Queremos abarcar este, este ¿cómo se llama? Esta área para no estar gastando en, en distribución cosas así, across, across este, ya te el ves. otro lado del, del océano. Entonces, uh, sí, entonces uh, todavía se van a estar fabricando el don
1: Perfecto. Oye, bueno, ¿quiénes son eh, pues los usuarios o quiénes son las personas para quienes va dirigido este producto?
0: Sí, mira, hay, creo que tenemos tres uh, mercados. Uh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero tenemos tres mercados y el primero sería las personas que quieren hacer buenas cosas con el medio ambiente. O sea, gente que le... Le interesa y que quiere hacer un cambio ¿no? eh, social, eh, lo que sea entonces esta gente pues ya busca cuando sabe que es de cáñamo pues dice ah sí me gusta porque conocen el cáñamo o han escuchado acerca de eso y, y la segunda parte que está también relacionada con ellos es de que quieren ser más naturales, ¿no? les gusta el yoga, les gusta los deportes, les gusta la naturaleza y saben que no hay nada mejor que Estar en la naturaleza y, y tratar de estar lo más cercano con la naturaleza. Entonces, no, si tienes un zapato que te está cambiando, deformando el pie, esa gente no quiere nada de eso. Uh, otro, otro mercado que tenemos es uh, los deportistas. Porque, como dije, esto te va a dar un poquito más de performance. O sea, no va a ser mucho y no podemos decir cuánto va a ser, pero es cuando tú tienes una pisada normal, tienes más estabilidad y puedes levantar más peso y... Y rindes más, porque no, no te está rozando, no te está doliendo, no te estás cansando. La otra cosa es de que, como dije, son flexibles. La razón por la que sean flexibles es porque el, el pie está hecho para flexionarse cuando vas pisando. Entonces, si tú checas tus zapatos o vas a una tienda que vende zapatos y los tratas de doblar, están tiesos, no se pueden mover, y el pie está hecho para moverse. Entonces, si no lo mueves y lo proteges con todo este foam y todas estas cosas, memory foam, pues se eh, atrofia. Y si se atrofia, pues vas a tener más más chance, bueno, o sí, vas a tener más chance de que tengas una lesión. Porque si tienes un pie suave y, y no está fuerte, pues te vas a lesionar más.
1: Entonces, Terra están diseñados para el uso diario y también lo puedes utilizar, por ejemplo, se me ocurre, si vas a hacer una caminata larga o alguna actividad un poquito más como deportiva, ¿también los puedes usar?
0: Sí, uh, mucha gente cuando se los pone lo dicen que están muy uh, comfortable, ¿cómo se llama? Muy cómodos. Y es porque, claro, no, no están apretando los pies, ¿no? Pero lo otro que vemos es de que las rozaduras, ¿no? Mucha gente le roza el, el zapato. Entonces, ya, o sea, se lo pueden poner, ir a trabajar y eso, pero si empiezan a caminar un poquito más de lo normal, tienen rojo, ¿no? Todo el pie y les cortó o algo así. Entonces, eso es lo primero que se dan cuenta, como la gente normal, ¿no? Que no está a lo deporte o cosas así. Y también que son muy ligeros, ¿no? Se cansan menos. Entonces, eso es como lo que una persona normal, típica, se daría cuenta luego. luego.
1: Oye, oh, excelente. Pues una muy buena alternativa, un muy buen producto. Que cuéntanos ahorita un poco también cómo está haciendo, pues este tema de aceptación en México, en Estados Unidos y también ya después de eso empezaremos a hablar de, de tu socia que no está aquí en México. Sí, claro. Entonces, si quieres conocer un poco cómo es eh, pues, la aceptación de este producto.
0: Sí, este eh, va despacio porque hay muchos como no topes, pero muchas cosas que que tenemos que hacer, ¿no? tenemos que educar a la gente, la gente no sabe cómo es la forma natural del pie eh, muchas veces ponemos fotos en redes sociales y la gente piensa que y lo han dicho en los comentarios, que es pie de animal, pie de... o sea, un pie normal que está así, que es amplio y dicen pie de animal, pie de chango, pie de indígena pie de indio, y dices, dude, ¿de qué estás hablando? o sea, eso no tiene nada que ver, esa es la forma natural entonces mucha gente no sabe, y cuando ve el pie normal, se espantan y dicen ah, está bien feo y es, dude, esa es la, la forma natural del pie entonces hay mucha educación que tenemos que hacer. Ahora la gente que sí sabe, o sea, ya que pasamos ese, esa montañita, es la próxima montaña desde que la gente no compra en línea. Y menos algo que se tienen que calzar. Entonces es muy difícil que, eh, que la gente esté interesada y diga, ah, lo voy a comprar, pero es, o, ¿cuál es mi tamaño? ¿no?
1: Es que como que todavía tenemos un tabú a comprar ropa o a comprar calzado a través de, de las tiendas en línea, tenemos mucho esta necesidad de, me lo tengo que probar, ¿no? Uh -huh. o sea,
0: Sí, y, y no hay problema. O sea, nosotros tenemos una política de intercambio y todo eso. O sea, si no te quedan, nos regresas y te mandamos otro. ¿no? Hasta que encuentres el que te quede. Pero un ejemplo es de que alguien ordenó en Amazon, ¿no? Y hizo una, una orden y no le quedó. Y luego hizo otra orden y no le quedó. Y lo hizo otro. En lugar de llamarnos en la primera y decir, hey, nos intercambiamos. No, hizo tres órdenes. Entonces nos costó cada vez que el envío, el, el fee de Amazon. Entonces es también, otra vez, educación, ¿no? La gente... Es despacio va a comprar en línea y luego ropa es hasta más despacio entonces tenemos todo eso pero sabemos que por el ejemplo de Estados Unidos porque de ahí somos sabemos que siempre son Estados Unidos 2001 la gente no quiere comprar en línea bla, 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 y ahorita todos compran en línea y todas las, las marcas ya tienen su presencia y es más están cerrando tiendas no entonces eso va a pasar aquí en México en los próximos 5 o 6 años
1: que nos empezamos a abrir un poco precisamente con el tema pandemia que no podíamos salir, que teníamos como ciertas necesidades, entonces de empezar desde pedir el, el súper en línea, empezar sí a hacer compras de productos para el hogar productos de belleza, productos también ropa, calzado, como que nos empezamos a familiarizar con ese tema, pero si sí es cierto todavía falta bastante camino por recorrer
0: Sí, sí. y sí, y este, la otra cosa que es que mucha gente cuando ve el, el el número de su, de su zapato ¿no? todas las marcas tienen diferentes formas y también depende de, del material con el que lo haces entonces todos calzan diferente entonces aunque tú tengas un 27 puede ser que ese 27 en, hasta en la misma marca es diferente en otro modelo y con otra marca es totalmente diferente entonces lo mejor que hacer y eso ni siquiera es para nosotros, nuestros zapatos es decir, que cuando compres un zapato te midas el pie y luego veas la, la, los números que ellos tienen ahí tienen una guía de, de calzado ...y usar esa de cada empresa.
1: Como para ver de, ah, mi pie mide tanto... ...mi calzado tiene que ser de tantos centímetros, uh -huh. quizá.
0: Y todas las empresas tienen esa ya pero mucha gente no lo ve. O sea, tú dices, yo soy 27 y ya. Sí, es que uh -huh. no...
1: ...como que es más común de, ah, pues mi talla es esta... ...pero no sabemos realmente cuánto mide nuestro pie. Exactamente. Y eso me lleva a preguntarte, tú como un, un emprendimiento... ...un negocio que está desde la parte digital... ¿Qué recomendaciones de este tipo les puedes dar a otros emprendedores que apenas están desarrollando su idea de producto como para hacer más eh, sencilla esta relación entre el usuario final y pues su negocio a través de, del e-commerce?
0: Sí, creo que lo de nosotros es lo más difícil porque si vendes partes de carros es la misma parte y todo, ¿no? Y, y le va a quedar, ¿no? Entonces, y cuando vas al súper, es, es, esa es la marca y ese es el producto y ya, ¿no? Ya lo conoces y es lo mismo. Lo nosotros sí tienes que como tomar el tiempo y decir, okay, de qué tamaño, cómo calza y todo eso. Entonces, para la mayoría de la gente, pues yo decía, bueno, a la mayoría de los emprendedores que quieren entrar como a venta en línea, creo que lo más difícil es poder, bueno, dos cosas. La logística, de que lo tienen que hacer a tiempo y que el cliente está esperando que esté a tiempo y que uses la paquetería que lo va a dar en menos de cinco días. no Porque tu competencia es Amazon, que lo da en un día. O es Mercado Libre, que el próximo día. no Entonces, si quieres hacer tu propia página, entonces tienes que tener eso muy bien, como se llama, planificado. La, la, la otra parte sería acerca de... Um, ¿Ya se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? Dímelo otra vez. Est
1: estábamos platicando como de algunas recomendaciones que les pudiera servir a los emprendedores ah, okay. que, que tienen un... o están desarrollando un negocio en línea, ¿no?
0: Exacto. Entonces, lo, lo más difícil de un negocio en línea, sea el que sea, es que la gente sepa de ti. Cualquiera puede hacer una página, ya sabemos. Hay millones de páginas en, el, en la web. Entonces, ¿cómo un cliente te va a encontrar? No? Es lo más difícil. Y poder llegar a, a un poco de... Sí, de que la gente... Te ve. Ahorita es las redes sociales, ¿no? Y ya está un poquito más avanzado y puedes comprar ads o anuncios y todo eso. Pero no es lo, no, tampoco es de comprar anuncios y ya, te va a llegar la gente. No, tienes que saber como lo que estamos en educación, por qué nuestro producto, cómo es diferente a, lo, a los demás. Es mucho marketing, pero no quiero que la gente piense que emprendedor, que ah tengo que ir con una empresa de marketing, ¿no? no es sí. como tú puedes empezarlo tú mismo al, al principio... Y es más, podemos hablar más de redes sociales, eso es mejor, ¿no? Que conozcan al dueño, que vean cuáles son tus morales y que, por qué lo estás haciendo. Y pues tienes como clientes que son leales, ¿no? Lealtad. Y eso de la historia y todo eso, ¿no? Y es mejor que alguien diga la historia que... O sea que es mejor que alguien diga una historia que el dueño que lo está haciendo, ¿no?
1: Exacto, justo haciendo como una recapitulación de estas ideas, creo que rescato la parte de que alguien que tiene un producto ofertado a través de canales digitales, pues de entrada, reconocer que a través de ellos puedes tener esta cercanía con tus clientes, ¿no? Con tus usuarios finales y pues tratar de comunicar de la mejor manera qué es lo que estás ofreciendo, ¿no? Por ejemplo tú con este tema de de Terraruz, del calzado, de las bondades, los beneficios que tiene desde la parte medioambiental, pero también en temas de salud. Y sí, muchas veces implica toda una cultura el empezar a enseñar a la gente cómo se usa, romper quizá algunos tabúes, beneficios, el que te familiarices con, con ciertas cosas. Y al final... Pues yo creo que este tipo de clientes llegan a ser clientes cautivos que te empiezan a recomendar, que disfruten de tu producto y, el, y poco a poco las cuestiones eh, se van haciendo como una cadenita y se van abriendo nuevos canales de venta. ¿no? También eh, pues el estar visibles a través de las redes sociales no implica todo el tiempo que ya llegaste a tu público objetivo, pero sí es cosa de ir haciendo estrategias que te ayuden a comunicar lo que eres y nuevamente insistimos Como aprovechar Que está esta parte digital Y que nos permite llegar A muchas más personas uh -huh.
0: Correcto Sí Y yo diría que Otra vez no, no creo que sea lo mismo Con nuestros emprendedores Pero nosotros tratamos De hacerlo todo en línea y si sí vemos que gente quiere el producto. O sea, todavía no llega ahí la, la población a que lo compren en línea. Entonces, este año vamos a ver más como tiendas físicas donde podamos distribuir y esas cosas. Ya estamos listos. O sea, antes no podíamos hacerlo porque, como te digo, no teníamos a 100% la máquina bien, como se llama, um, dedicada o elegida. O sea, teníamos diferentes proveedores y no sabíamos cuál con quién nos íbamos a quedar. Pero ya ahorita que lo tenemos bien, ya podemos empezar a producir para vender a distribuidores.
1: ¿no Exacto. Oye, bueno, rapidísimo también retomar un poco el tema de cómo es llevar pues una sociedad, tú estando aquí en México y tu socia Emily eh, en Estados Unidos, ¿cómo es que han logrado integrar este negocio? ¿Cuál crees tú que sea la clave para mantener una relación entre socios?
0: Sí, antes de la pandemia, pues ya todo nosotros hacíamos eh, en línea, ¿no? usábamos Google Work, Workspace y todo. O sea, todo lo hacíamos en línea. Hacíamos bioconferencias. Es más, una vez hicimos una expo. Una de las primeras expos que fue en videoconferencia antes de la pandemia. Después ya hubo miles, ¿no? Entonces, siempre hemos estado muy cercanos a la, a la a las cosas digitales, ¿no? A lo que está saliendo y lo estamos utilizando. Entonces, casi todos nuestros gastos son muy bajos y casi todo lo que usamos es en línea, ¿no? Son como services. O sea, no son productos, son services que contratamos. Entonces, poder tener esa comunicación con ella, pues, todos los días, ¿no? Ya tenemos WhatsApp. O sea, sí es muy diferente si alguien mayor, ¿no? Uh, lo ve y dice, ah, ¿cómo pueden hacer este negocio? Pues ya no hay teléfonos, ¿no? en un segundo te manda un WhatsApp y estamos en comunicación. También con los clientes todo es por WhatsApp, todo es por Messenger, o sea es una pues la tecnología pues nos da el, ¿cómo se llama? La, la oportunidad de hacer todo esto fácilmente y, y muy barato.
1: Perfecto. Y ya estamos como a muy pocos minutos de terminar con nuestro podcast, pero antes de eso me gustaría conocer la experiencia que tú tuviste precisamente al participar en una iniciativa de WordPress, que fue el Premio Ascendera y Envía. ¿De qué manera crees que te haya ayudado como en tu visión de emprendedor? A quizá, eh, porque por, por ahí participaron ustedes en un bootcamp virtual que realizamos y la idea era compartir contenidos que les iban a ayudar a detectar quizá áreas de mejora de sus negocios. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? ¿Te sirvió? Eh, ¿Qué crees que también podrían sumar los, los emprendedores en este camino de ir aprendiendo y de ir mejorando su, su, la, la alternativa de su negocio? Eh, ¿Qué también de otras cuestiones podrían requerir ¿no? para acercarse a, a, a temas quizá educativos?
0: Ah, ok. So, lo que nosotros, bueno, lo que yo utilicé más de Word Tech fue cuando estuvo la charla con la señorita de Contaduría. Entonces, contabilidad. contabilidad Nosotros teníamos un contador antes, no hacía bien las cosas, cobraba mucho y pues lo dejamos, ¿no? Entonces, yo hago la contabilidad. Entonces, como te digo, como usamos software, ya está todo muy, como se llama, muy planeado y nos da los números que necesitamos, ¿no? Pero si sí hubo preguntas que, que son como más así como de, ah, porque, bueno, son más difíciles, ¿no? Que no puedes encontrar en línea y que también tienes que tener un poquito de ex experiencia. Entonces, cuando estuvimos con ella, pues le hice las preguntas. Eso para mí fue muy bueno. Um, y es más creo que en el concurso se ganó como un año de conta, contabilidad entonces eso es algo que yo estoy como se llama looking forward to o sea estoy esperando para poderlo utilizar y, y yo pienso que uh, ¿qué más se podría hacer? Hmm. Esa no te la puedo responder ahorita, no sé qué más podrían hacer acerca... A mí se me hizo muy bien, o sea, estaba muy, muy bien planeado. Ustedes tienen un equipo que, pues, tienen diferentes personas haciendo diferentes cosas, no es como una persona que estaba haciendo todo, ¿no? Y lo planearon bien. No sé si fue el primero que hicieron o ya era el segundo.
1: No, de Este concurso fue la primera edición. Tuvimos otra iniciativa anteriormente en un concurso muy local que fue nada más para Chiapas. Y esta vez la apertura fue a todos los proyectos a nivel nacional que quisieran participar.
0: Okay, Entonces, sí, estuvo muy bien, Antonio. ¿no? Nos,
1: nos da mucho gusto escuchar que, que podemos compartir pues todas estas eh, buenas experiencias, pero con el respaldo de nuestros especialistas. Y al final pues estamos para apoyar siempre el camino de los emprendedores entonces ahora sí ya para cerrar porque ya nos tenemos que despedir sí, claro. me gustaría preguntarte ¿qué crees que se necesita para cambiar el mundo?
0: Uf, es una pues una conversación de horas <risa> <risa> varias cosas ¿no? pero entonces hmm, empezar a hacer el cambio ¿no? o sea no tienes que esperarte a que sea grande que tengas mucho dinero o que sea una empresa grande tienes que empezar desde cero y, y hacer un producto un servicio que a lo que sea aunque no ya no uses papel o algo así en, en tu oficina que empieces desde allí ¿no? Um, creo que eso es como podemos empezar si muy poquita gente empieza a hacer cambios pequeños eso es lo único que podemos hacer porque es muy difícil cambiar las cosas
1: sí y bueno ya, ya sabemos que tú estás marcando un paso muy importante pero ¿qué está haciendo SAR para cambiar el mundo?
0: pues sí estar en eso o sea esto ya nos tomó mucho tiempo uh, Uh, podría haber hecho otras cosas uh, hecho más dinero pero yo creo en esto ¿no? o sea te digo esto me cambió la vida a mí de cómo caminaba y cómo me dolía la espalda entonces yo sé que otra gente va a estar mejor cuando camina y no va a tener dolores no todas pero si ese es su problema sí y el otro es de que yo también pienso que esto es un mejor producto con mejores materiales y ojalá que más gente empiece a utilizar las otras marcas o sea que lo copien no, no me importa ¿no? que digan ah mira sí hay materiales que existen porque en León es muy difícil encontrar los materiales pero sí existen y los puedes comprar en México
1: Perfecto. Pues muchas gracias por estos minutos de, de poder platicar contigo, Sar. La verdad es que creo que quedaron muchas cosas que más adelante podemos retomar, porque esto de no solo tu producto, sino el camino del emprendedor, pues siempre enfrenta altas y bajas, pero yo creo que deja muy buenas experiencias y es algo pues que necesita siempre, como ahorita te veo muy... Eh, con ese ánimo eh, y esa creencia de saber que tu proyecto va caminando y que pues, no te rindas, porque al final pues esto es siempre así, no el, el seguirle dando otro impulso y otro impulso. Entonces, pues, para todos los emprendedores que nos están escuchando, no no pierdan nunca la confianza que tienen en su negocio.
0: Sí, claro. Sí, es, eh, hay un límite, ¿no? También hay, es como una... es de todos filos, ¿no? Sí, si sigue emprendiendo, sigue tu negocio, pero también tienes que saber cuándo parar, porque hay veces cuando dices no lo voy a hacer y ya no, ya no tiene sentido
1: o incluso también en otras conversaciones nos han dicho cuándo pivotear tu negocio. Porque Exacto. en cierto camino vas avanzando y de repente dices, híjole, ya me di cuenta que no era por aquí, sino que tengo que tra transformar un poco los materiales uh -huh. o tengo que transformar la forma en que comunico eh, pues lo que estoy haciendo ¿no? con los clientes.
0: Correcto. Nosotros ya pivoteamos varias veces en la fabricación y ahora vamos a pivotear otra vez porque pensamos que el precio es muy alto. y Entonces vamos a ofrecer otras op otras opciones que son de un precio menor.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sar, por acompañarnos el día de hoy en Tiktok para Emprender.
0: No, muchas gracias a ustedes.
1: Y bueno, con esta reflexión, entonces nos despedimos de Sar, Nate. Yo personalmente, a nombre de Warted, te doy las gracias por compartirnos un poco más de ti, por permitirnos conocer lo que está detrás de Terra Roots. Entonces, ya para cerrar, ¿cuáles son estas redes de contacto que tenemos?
0: Sí, estamos en todo en TikTok, Instagram, Facebook, todo, y es Terra Roots. Underscore, o sea, terror Roots Latam Porque también tenemos, tenemos uno en Estados Unidos Entonces terror Roots Latam Y en Facebook es nada más terror Roots Y en TikTok es terror Roots Latam
1: mm -hmm. Perfecto, pues ahí tienen los datos Gracias a todos por escucharnos a través de este episodio Los invitamos a que se suscriban Y activen la campanita Para recibir la notificación de estreno De nuestros próximos episodios Y para que sean parte de nuestra comunidad En Worded Síganos en redes sociales y en todas ellas nos pueden encontrar como arroba Ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos y muchísimo contenido que está enfocado en ustedes como emprendedores. Escríbanos también en los comentarios qué les pareció este episodio, a quién le gustaría que invitáramos para otro de los episodios que tengamos. Y sobre todo, pues para estar en contacto con ustedes, les recuerdo que somos un acelerador nuclear de empresas y un fondo de capital emprendedor. Recuerda que si tienes un proyecto que desees impulsar o acelerar, te puedes acercar con nosotros en Wortev. Yo soy Carmen Durán y nos escuchamos a la próxima. Recuerden que en Wortev te queremos ver emprender.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender. Un podcast de Wortef, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en wortef.com y encuéntranos en redes sociales como arroba worded. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.